0: Eccoci, è giovedì e torniamo con una nuova puntata Rido perché prima Albi ha creato un nuovo termine interessante che però non vuole dire
1: No, non lo dico, ma
0: dico sigla! Già fatta, old, siamo già passati E giovedì comunque siamo tornati con una nuova puntata del podcast L'argomento di stasera, come ci dice il titolo, che è, Albi... Non me lo ricordo, però <ride> lo sapevo la <millesima> volta. <ride> guida autonoma e implicazioni etiche, se ricordo bene Beh, io. Sapevo l'argomento, ma non ho il titolo. Esatto, l'importante è sapere l'argomento almeno, esatto. no? Eh, guarda, ti faccio subito una domanda: allora: mm, Che mm. cos'è la guida autonoma, secondo te?
1: Dunque, Così. dovessi darsi una definizione da ignorante, mm-hmm. che non so nulla. Uh, direi
0: un assistente alla guida mm-hmm. che mi evita delle grane. Sì, diciamo mm-hmm. molto maccheronica questa, questa definizione, ecco. perché ci sono ad esempio mm. uh, guide assistite ecco, che però non vanno confuse con appunto la guida autonoma. La guida autonoma secondo me è semplicemente un veicolo automatico per il trasporto di merci piuttosto che persone ecco. ed è un argomento che in questi ultimi anni comunque è salito piuttosto alla ribalta, no? sicuramente anche tu Albina hai sentito parlare alla stragrande in realtà non è così giovane come eh, diciamo obiettivo tecnologico eh, in effetti adesso metterò anche una bella immaginetta il primo veicolo autonomo sai a, quanto ri- a quando risale? aspetta qua al 1925 dove praticamente in USA eh, un'azienda americana di equipaggiamenti radio aveva preso una Chandler se non ricordo male che come dire oh ciao Scrocca buonasera eh. Eh, una Chandler dell'epoca l'aveva dotata di un'antenna, di un'antenna radio e aveva fatto, le aveva fatto fare un giro eh, del, diciamo, del quartiere a New York appunto ho trovato anche una carinissima eh, foto d'epoca eh, proprio di un giornale che pubblicizzava questa cosa quindi già nel 1925 comunque si cercava di ottenere insomma anche se non era proprio guida autonoma una macchina telecomandata nel
1: dettaglio Ma, infatti... Mh, forse perché comunque nell'immaginario già c'era quest'idea, no? Un po' di un veicolo che si guidasse da solo.
0: Esatto, molto futuristico. Poi parleremo più avanti comunque delle, dei pro che ha un sistema automatico di guida. Ecco, eh, non era però un, ovviamente una guida automatica, Albi, come, come puoi immaginare. Eh, semplicemente dietro forse nella foto si scorge anche dietro alla macchina eh, ce n'è un'altra con un operatore che con un radiocomando azionava ovviamente freno sterzo e via dicendo quindi era un po' farlocca come cosa eh, sempre anche nel 1926 in Milwaukee un altro mezzo ha ripetuto questo esperimento insomma e anche qua c'è una bella fotina tra l'altro
1: Foto, metti la fotina.
0: Metto la fotina si vede lì praticamente in, in alto a destra eh, eh, c'è un ritaglio di giornale un titolo di giornale Phantom Auto veniva definita Auto Fantasma addirittura anche mm. lì era praticamente comandata eh, in remoto ah un'altra cosa che ho trovato facendo appunto un po' di mie ricerche eh, è che nel 1939 all'Expo di New York eh, si è Uh, presentata una sorta di città futuristica che si chiamava Prova a indovinare,
1: non lo so, Futurama yeah, yeah, incredible, incredible Machine.
0: No, 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 Futurama c- chiaro riferimento: sì. Gröning, quello che ha fatto anche i, fi- i Simpson. Ha fatto anche la serie Futurama che sicuramente conoscete tutti. Ed è un citaz- una citazione, probabilmente a questa Futurama dell'Expo di New York. Qui vi erano praticamente delle auto elettrificate tramite onde elettromagnetiche che si guidavano da sole. C'è questo, questa locandina carina che ho messo, che fa intuire, si vedeva già una famigliola insomma, che a bordo di un'auto si divertiva, giochicchiava, insomma, senza volante. Qualche anno scusa? 1939 39, eh? 39 sì. Sì. Tu cercalo pure e, mh, Era praticamente un'esposizione Appunto futuristica eh, Finanziata dalla General Motors Quindi mm. forte Poi purtroppo c'è stata Ovviamente la guerra eh, Nel 58 però Si è continuato il sogno Con la Firebird 3 una, Un'auto sempre di GM che era in grado di Accelerare, sterzare e frenare da sola In autostrada era in grado di percorrere lunghi tratti Senza conducente effettivamente Poi la storia recente è ricca Comunque di eh, personaggi Che eh, hanno contribuito Penso a un docente universitario di Monaco Che ha preso un vanet della Mercedes Se l'è modificato Perché eh, funzionaz- fun- funzionasse pardon, In maniera autonoma E stessa cosa anche in Italia eh, Nell'ottobre No, scusami, nel 98 eh, un docente di Parma, Broggi, se anche qua perdonate se sbaglio qualche nome, eh, ha praticamente preso una lancia tema. Albi te la ricordi? Era una macchina di lusso. L'aveva mio zio. C'aveva la tema. Oh, mm. Forte. E l'aveva modificata in maniera che potesse appunto percorrere chilometri in autostrada in autonomia. Poi, eh, vabbè, tralascio la storia recente, dal 2009 hai visto sicuramente Google cosa ha fatto. Cosa ha fatto? Ah, non ti ricordi la macchinetta, la Firefly? Vabbè, ma non è autonoma. Quello vetto, cavoli sei è autonoma. Non... Aspetta che guardo se ho... Ma non quella che fa le foto di Google Street. No, no, l'altra, quello vetto. Ah, ah pensavo so di averlo sia. messo, accidenti. No, non la conosco. L'ho tolto è praticamente quella macchinetta tonda dove anche qua non abbiamo ovviamente volante, pedali né nulla che eh, è stata la prima auto effettivamente a girare in maniera autonoma nelle strade eh, è stata tra l'altro approvata una regolamentazione proprio ad hoc per questa macchina eh, veniva utilizzata anche nel campus, nel, nel, <coughs> scusate, nel campus di, di Google, Googleplex eh, dai dipendenti per spostarsi Saranno te la ricordo. io me la ricordo molto bene, no. ma no.
1: bueno, si vede che non ero addentro a queste cose, quindi non mi emozionavo su questi argomenti.
0: No, comunque interessante, insomma, anche tutta l'evoluzione. Ecco. Ehm, come mai, secondo te, comunque come dicevamo prima, eh, l'uomo è sempre stato spinto a cercare di creare un'auto autonoma? che si guidasse da sola, trasportasse merci. Secondo mm-hmm. te Quali sono i vantaggi, ecco. Abbattere i costi? Mm-hmm. Sicuramente. Questo, quello. Evitare di assumere delle persone? Vabbè, quello crea anche altri posti di lavoro, eh, in quel senso. Maggiore sicurezza. Bravo, bocca. bravo. Questo è un punto veramente importante perché si calcola, studi dicono che effettivamente il 90%... Degli incidenti sono causati da errore umano Quindi eh, è ovviamente naturale che si cerchi di ridurre al minimo la mortalità O anche solo gli incidenti dove qualcuno esce malconcio e si spezza le ossa Ecco, eh, Senza calcolare poi i problemi di inquinamento Insomma una, un traffico ottimizzato ha sicuramente moltissimi vantaggi Da quel punto di vista eh, anche qua avevo letto uno studio interessante che, mh, dove veniva spiegato come circa eh, il 40% del consumo di carburante in alcune metropoli cinesi eh, era semplicemente sprecato per trovare parcheggio. Quindi, Quindi pensa all'inquinamento ovviamente che ne consegue, una cosa assurda.
1: Eh, quelli sono problemi comunque grossi, perché anche, a parte che vale principalmente nelle città grandi. Però anche da noi, ma in realtà probabilmente basta anche avere una guida particolarmente pesante, col piede pesante e ovviamente anche... inquini di più Chiaro andrebbe anche una sorta di educazione civica all'uso
0: dell'auto Era un paper del MIT quello, mi sfugge l'anno ma è abbastanza recente comunque, uh, ho letto appunto questo studio Se non sai le cose però io, io prima le so poi le dimentico adesso ho una conoscenza approssimativa di più o meno tutto quindi so tutto e male uh, invece Bene, ma quindi ascolta io che ho comprato da poco la
1: macchina no? ad esempio uh, uh-huh. l'ho disattivato però ho quell'affare che se tu vai a finire la corsia sbagliata ti rimette in carreggiata in automatico guida assistita quindi quella lì è una sorta di supporto legato all'intelligenza artificiale no? perché esatto. interpreta le, le strisce sul, sull'asfalto e capisce se sei o meno eh, dalla carreggiata giusta però quello che mi veniva l'ho disattivato perché ho detto noi che abitiamo comunque più o meno in campagna a parte che le righe spesso non ci sono però incontro un ciclista lo devo sorpassare magari inizio a sorpasso poi mi rimette in carreggiata rischi magari di, di sbandare no? quindi insomma è vero che ti assiste però magari
0: in certi contesti non, non va bene può essere un ostacolo dici eh, sì dipende 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 anche lì eh, in realtà ha sempre ragione lui comunque il sistema automatico siamo noi che guidiamo in maniera piuttosto imprecisa
1: tanto solo salutiamo... ah, se, se metti Migretta. la freccia se metti la freccia in teoria puoi
0: spostarti in altre carreggiate non so perché non so se riconosce neanche appunto la riga continua piuttosto che la riga tratteggiata comunque La cosa interessante che posso dirti, legato a questo discorso che mi facevi, è che esistono eh, nello specifico sei livelli di guida autonoma. Non ce n'è semplicemente solo uno. Infatti la Society of Automotive Engineers ha stabilito questi livelli in maniera piuttosto precisa. Quindi zero e nessuna automazione. Credo che non esistano più auto che non hanno nessuna minima automazione in commercio. La Panda La Panda, quella vecchia non la vendono più degli anni 80 Il Fire è un gran motore Anche lì c'è una bella storia da raccontare Tra l'altro Interessante, magari la tratteremo poi in futuro Poi, il livello 1 È un guida assistita Quindi la macchina può sterzare, frenare Accelerare autonomamente Penso alla frenata di emergenza Non so se l'auto tua nuova Se un bambino Si butta davanti all'auto Ha una frenata automatica
1: non lo so, non mi ricordo. Non lo so,
0: quello... alcuni modelli ce l'hanno, ecco. La mia non ancora, sicuramente. Quindi se voglio posso tirare dritto. <ride> Questa sì, risata... Sono...
1: sono comunque pericolosi perché se frena di colpo, magari quello dietro ti
0: tampona perché non ha la distanza. Eh.
1: Ma cosa Però vuol dire dici, quello? Nel senso, tanto, lui... Avrei dovuto frenare comunque
0: Esatto, lui risponde a un'esigenza immediata no? Non può prevedere il futuro Se hai qualcuno dietro o meno Insomma, eh,
1: Però se... quello lì funziona Secondo me se hai tipo una dashcam
0: Certo, o dei sensori Un radar, o un lidar, vedremo più avanti Poi il livello 2 invece è in grado di accelerare, cambiare di corsie, e via dicendo, il conducente però deve essere sempre pronto a eh, prendere i comandi, si chiama automazione parziale. Il livello 3 invece è un'automazione condizionata, ovvero tutti i compiti precedenti sono svolti dal veicolo, il sistema però può richiedere l'intervento del conducente o chi eh, è a bordo dell'automobile. La 4 è l'auto automazione, dove si guida da sola senza intervento umano, ma in condizioni normali: quindi, se per caso piove, nevica, l'auto non è in grado, non riconosce le differenze di aderenza piuttosto che eh, altre appunto disagi causate dal maltempo o uno sterrato particolare per dire. La quinta e ultima, invece, fa tutto lui in qualsiasi condizione, quindi automazione totale. Quindi ci sono diversi livelli: adesso in commercio mi pare che al massimo siamo al livello 3/4. E parlo Tesla, di Tesla, sì, e anche un Audi, un A8, mi pare, la toppissima di gamma. Insomma, siamo a quel livello lì. E ovviamente per fare tutto questo la macchina ha una serie di sensori come accennavamo prima quindi come fa a capire che deve frenare se un bambino in bicicletta col gelato ti sta passando davanti ha una sorta di radar che serve principalmente per la posizione e calcola anche la velocità degli ostacoli sono in movimento e via dicendo il lidar che è una specie di radar laser al sonar il gps telecamere 360 gradi piuttosto che infrarossi o termiche perché anche guidare di notte ovviamente eh, è una cosa che capita piuttosto spesso e quindi le macchine devono essere equipaggiate Eh, sarebbe anche utile per evitare gli incidenti con i selvatici, con gli animali anche sicuramente e Nigredo ci dice una cosa giustissima ci dice in futuro faranno sicuramente le macchine con le reti neurali in grado di risolvere tutto ed è vero in realtà è già così perché appunto scrivere diciamo un software che copra tutte le situazioni possibili che possono appunto capitare nella guida eh, di tutti i giorni è impossibile quindi si cerca appunto di raccogliere tutte le informazioni e passarle, darle in pasto, poi a una sorta di reti neurali tu hai già sentito Albi questo termine, sicuramente anche deep learning Io...
1: Ho recentemente fatto un corso sull'intelligenza artificiale, ah. però mi, mi è risultato abbastanza complesso, non essendo un informatico, mm-hmm. capirlo per benino, diciamo.
0: mm-hmm. Sì, eh, leggo anche il commento di Nigredo, siamo a pochi passi da quell'implementazione, visto che le reti neurali stanno venendo sperimentate in tantissimi campi. È vero, è vero, è assolutamente vero. Uh, prima di tutto. Anche,
1: anche in biologia si usano
0: per uh, wow. fare delle simulazioni. A voglia. O, o legata alla statistica: uh, 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 assolutamente. Comunque, dicevamo che è impossibile scrivere un codice specifico che copra tutte le situazioni. No? Uh, con le reti neurali, però, riusciamo a risolvere questo problema. Uh, una rete neurale è un modello computazionale, diciamo, che serve ad approssimare funzioni complesse. Traduco? No? Eh, avere un modello 3D del mondo che ci circonda è una funzione complessa. La rete neurale riesce ad approssimare in maniera diciamo più che precisa, più che buona quello che avviene attorno all'automobile. Eh, semplifico proprio al massimo perché le reti neurali, chiaramente, sono un casino da spiegare. Ci vorrebbero due mesi solo per quello, perché sono diversi tipi. Una rete neurale è composta principalmente da dei nodi collegati tra di loro con degli archi, eh, disposti su diversi livelli. C'è un livello di eh, diciamo, eh, input che eh, raccoglie tutte le informazioni, ad esempio che gli passeranno i sensori dell'automobile, uno o più livelli hidden che elaborano queste informazioni e poi c'è un livello output eh, che appunto restituisce eh, i valori dopo questa serie di elaborazioni,
1: ecco. Penso um... che il nome reti neurali derivi un po' dal fatto che ricorda un po' la struttura del neurone. No? Esatto, Quindi, sì, diciamo... diciamo... Una parte dove si origina un segnale passa sull'assone, su che è quello che tu hai chiamato arco, esatto. e poi passa all'altro nodo, che sarà l'altro
0: neurone. Mm-mm. Esatto, esatto. E queste reti neurali devono però venire addestrate. Sembra strano ma è effettivamente così con algoritmi specifici di machine learning.
1: Esatto, questo è quello che ho fatto io nel corso, semplicemente mm-hmm. eh, allenare un'intelligenza artificiale a imparare a riconoscere delle cose e poi di vedere se in autonomia era in grado di mm-hmm. fare cose.
0: Sì, esatto Eh, Come ci dice sempre un nostro ascoltatore Per estensione ad approssimare la realtà come il cervello umano Approssima quello che viene attorno all'uomo Ed è assolutamente vero e corretto Eh, Stiamo cercando di replicare quel meccanismo Eh, Come impara per una rete neurale? Di solito, anche qua ci sono diversi tipi di algoritmi Ma si utilizzano eh, algoritmi di retropropagazione dell'errore Quindi Possono essere appunto algoritmi di allenamento supervisionati o meno, non, insomma, con uh, uno che guarda cosa fa e corregge oppure no. Eh, ma in genere si confronta appunto il livello di output ottenuto dalla rete neurale con una sorta di risultato atteso. Se non supera, diciamo, non, non è abbastanza simile a questo risultato atteso, si torna indietro e si vanno a modificare parametri della rete neurale stessa semplicissimo, no, chiaramente in questa maniera No, beh, <ride> nel senso, semplifico in quel senso semplice il discorso perché se devi entrare nel dettaglio ah, sì. è dura se eh, vuoi te lo
1: semplifico un po' anche io nel sì, senso che un, um, un piccolo giochino che avevamo fatto uh, legato al, al, all'imparare far imparare un'intelligenza artificiale insegnare di qualcosa uh, era abbastanza un esercizio stupido no? dove tu avevi dei pesci oppure della spazzatura e dovevi dire cosa sta nel mare e cosa no, cosa non dovrebbe stare nel mare. Mm-hmm. Quindi tu come persona, diciamo quello che è il, il professore dell'intelligenza artificiale, gli dicevi questo è un pesce, questo non è un pesce, questo è un pesce, questo è un pesce, questo non è un pesce. E quindi gli davi una base sulla quale puoi andare a confrontare un set di dati che invece gli buttavi dentro tu. Esatto. So quindi... Tu prima gli dici questo è un pesce questo non è un pesce E poi prendi un altro set di dati e gli dici dividimeli tu adesso mm-hmm. E lui in base a quello è in grado di dirti più o meno correttamente Anche in base da quanto è grosso il database che gli hai dato prima eh, Confrontare no, se quello è un pesce o non è un pesce A volte si sbaglia
0: È chiaro però è in grado di imparare Più va avanti assolutamente e meno errori commetterà eh, in quel caso, ad esempio, era un algoritmo supervisionato perché c'eravate voi comunque a dargli in input quando sbagliavano, sbagliavano, insomma, un, dei dati eh, da cui partire. Io, ecco. eh, sì,
1: pure, un altro esempio che avevamo fatto era quello di tipo delle cose di face recognition, no? Però, per gli animali, eh, mettere eh, tipo dei gatti, no? Mm-hmm. Poi gli facevi vedere una tigre e vedevi se capiva che lo includeva nei gatti oppure no. no mm-hmm. è chiaro. Quindi, esatto. Sono esatto. tante sfumature anche.
0: Infatti i eh, grandi successi del deep learning sono quelli, ad esempio, il riconome- riconoscimento facciale piuttosto che il riconoscimento vocale. Tu ti ricordi Albi, i primi Diciamo riconoscitori vocali all'epoca facevano schifo. Cioè, proprio non è vero. Perché non ricordo.
1: Mezzo. Cioè, io mi ricordo, ok, Google e basta.
0: No, ma prima ancora c'era. sai, quel software tipo Word dove tu eh, dettavi il testo e lui riconosceva appunto le parole che pronunciavi. Non funzionava assolutamente bene. Oppure colorazione automatica, dal bianco nero al colore. Altra cosa. Sì. P-
1: Comunque, in realtà siamo, siamo circondati da queste. Noi non ce ne rendiamo conto, già. ma l'intelligenza artificiale è ovunque per dire eh, anche soltanto Google quando fai una ricerca o quando usi Google Immagini per trovare un'immagine simile a quella o lo stesso che Google o i risponditori automatici quelle chat automatiche chatbot no? mm-hmm. che tu hai bisogno di, magari di assistenza e prima di parlare con un operatore sempre che te lo passano prima c'è un bot che cerca di risolverti le problemi, i problemi con le domande frequenti ha provato a spegnere
0: e a riaccendere <ride> sì. classico ha provato a riavviare il modem, io mi ricordo appunto anni e anni fa quando Oracle aveva tirato fuori eh, un primo database che riconosceva le persone le foto e tutto ed era una cosa smascellante non c'era niente di simile all'epoca allora leggo il messaggio è interessante che per ogni, t, per ogni ciclo di learning si parli di generazione X eh, ed è come se la rete evolvesse e questo ancora una volta mima come il cervello si è evoluto a distinguere pattern, ricorrenti o clues ambientali eh, e in generale proprio a vedere la fetta di realtà che gli serve per continuare a esistere. Trovo questa cosa molto affascinante. Purtroppo direi di... Me, ok no però te lo leggiamo perché sono sempre te commenti interessanti questi A mi piacciono molto insomma quindi abbiamo più o meno capito come funzionano le automobili a guidarsi da sole, creano una sorta di modello 3D eh, di quello che le sta attorno quindi riconoscono eh, l'oggetto pedone piuttosto che l'oggetto animale però eh, ovviamente eh, non è ancora un sistema perfetto tu ti ricordi no. nel 2016 probabilmente il primo incidente di una tesla che ha ucciso una persona Albi? e poi
1: se ci penso non fa minimamente statistica <ride> assolutamente Perché Però se uno solo cioè cosa vuol dire ci sono troppe
0: poche macchine in giro della tesla per poter trarre una conclusione no Vabbè, quello è un discorso a parte, secondo me, il punto secondo me interessante è capire cosa è successo. Cos'era successo in quell'occasione? Immaginatevi la Tesla che va in un senso, un camion che va nell'altro senso, il camion gira, passa davanti all'automobile, l'automobile non ha frenato e la Tesla praticamente è andata a schiantarsi. Cos'era successo nello specifico? Vedendolo di lato non ha riconosciuto che era un camion Esatto, ma perché? Perché era un rimorchio un po' diverso dai soliti Era decisamente più alto rispetto agli altri E ha confuso il cassone bianco con il cielo Quindi c'è un motivo specifico Secondo me è questo andare a interrogarsi come mai, cosa è successo eh, Immaginati che proprio la Tesla è passata sotto il rimorchio tra le ruote e è stata danneggiata solo la parte superiore del tettuccio purtroppo prendendo anche ovviamente eh, la persona che era a bordo ecco e uccisa sul colpo però è interessante capire anche questa cosa prima abbiamo appunto parlato che una rete neurale pian piano impara in quel caso cosa è successo proprio un rimorchio che non aveva mai visto eh, non l'ha riconosciuto combinazione del colore il fatto che era alto, insomma, e non ha applicato il freno. però mi chiedo, ma tu quando vuoi puoi riappropriarti
1: dei comandi perché è possibile che quello lì non ha avuto un minimo distinto, di... Vabbè, ah,
0: boh, quello lì si stava sta... dormendo, si stava facendo i cavoli suoi. Era talmente sicuro chiaramente, quindi... altrimenti avrebbe frenato. Insomma, mm-hmm. Mm-hmm. e qua secondo me si apre un'altra discussione molto importante, no? ok abbiamo visto che nonostante comunque eh, queste automobili siano state progettate per evitare gli incidenti che nel 90% dei casi sono appunto colpa di errori umani sono causati da errori umani, pardon. ci saranno però delle situazioni in cui l'impatto è inevitabile no? quindi in alcune situazioni le IA dovranno decidere se salvare la vita dei passeggeri ammazzare qualcun altro e non è così banale secondo me la questione, no Albi? No, per niente Anzi e Infatti
1: adesso purtroppo non siamo riusciti a inserirlo per motivi tecnici Però se eh, cercate eh, Moral Machine eh, su Google Si apre un piccolo esperimento appunto etico interessante eh, Che vi fa, diciamo così, dovete fare delle scelte no? Mm. Eh, voi siete... Come se fosse un dio che può scegliere se far schiantare la macchina con della gente sopra contro un muretto Oppure far schiantare la macchina ma senza uccidere chi c'è sopra ma comunque potrebbe investire delle altre persone Quindi dovete scegliere se uccidere sostanzialmente le persone fuori dalla macchina o quelle nella macchina Solo che il dilemma morale è che a volte ti, ti dice, non so, nella macchina ci sono dei ladri Hmm. Eh, oppure eh, la gente è passata col rosso oppure una donna e un bambino oppure scegliere di uccidere un uomo adulto che, che non so che ha che è insieme ad un anziano oppure sulla macchina c'è, un, c'è solo un cane fai schiantare la macchina col cane o eh, prendi sotto
0: delle persone questo no. va, è, cioè, è un bel esperimento poi un'altra cosa interessante è che la macchina può decidere magari di ammazzare il conducente per salvarne 5 e chi è che sì. acquisterebbe mai un'automobile magari che ti ammazza in queste condizioni magari mm. la gente sarà spronata a rimanere un po' eh, diciamo tecnologicamente arretrata perché è una macchina che io posso controllare meglio tutti gli acquisiti secondo me molto affascinanti Insomma, no, 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 non è banale risolvere questo problema, secondo me.
1: Ma eh, ci dicono il dilemma
0: di mor- moralità
1: del treno che arriva e puoi dirottarlo uccidendo o una persona o un gr- Sì, più o meno è quello lì, insomma, quello lì del, del treno, sì, effettivamente, sì. È simile. Esatto. Però lì sei tu Affatto. che decidi, invece qua è, dovrebbe essere un'intelligenza artificiale che è forse è ancora
0: peggio. Beh comunque è addestrata questa intelligenza artificiale Sì ci deve essere quindi... qualcuno che gli
1: ha dato delle scelte morali mm. Per dire come se avesse dato dei valori Una graduatoria no? Tipo mm. un anziano vale 5 Una donna incinta vale 100 per dire.
0: E quindi non è assolutamente facile e banale Perché appunto Ma soprattutto come fai a distinguere una esatto. donna incinta Da un
1: bevitore di birra
0: Ok ma a parte mm. quello Semplicemente anche i bambini piccoli Ad esempio è abbastanza facile riconoscerli eh, magari di un, un nano Però è, è fatto che entri nel, Nell'ambito delle possibilità Perché non ha certezze Che ucciderà O salverà l'uno o l'altro no? Quindi non è facile Non è assolutamente facile non so,
1: Secondo me è un po' Energia sprecata cercare di perfezionarlo al 100% Secondo me la regola dovrebbe essere La macchina è una guida autonoma Ma tu non puoi farti i fatti tuoi Devi comunque stare attento perché Beh. in caso di una situazione emergenziale devi poter prendere il controllo.
0: Beh, però l'obiettivo è arrivare a un camion che ti porta le mozzarelle da Napoli fino a Torino, per dire in maniera automatica. Se deve sempre starci qualcuno sopra, tanto vanno. Vale, è,
1: è, è tanto tanto teorico, perché anche a livello di strade, non, come dire, ci sono dei fenomeni che sono imprevedibili. E Accadono magari in una frazione di secondo e la cosa non, non è, cioè, addirittura vedere delle persone che camminano sulle strisce hai tantissimo tempo. Ma eh, passa se di corsi si lancia in autostrada un capriolo, mm-hmm. ti spacca tutto e non hai tempo di, di, di reagire, neanche le persone hanno tempo di reagire. Figurati,
0: ma in, teoria, in teoria sono più fa. veloci addirittura di una persona tradizionale, quindi reagiscono prima i sensori, ah, la IA, è molto può più darsi, veloce, eh, può darsi direi no, è per in... quello che chiaramente poi ecco un'altra cosa che non ho detto prima interessante è che un altro sistema appunto per gestire il... la guida autonoma è che le auto possano comunicare tra di loro quindi io ad esempio che ne so sto andando in autostrada la macchina prima inizia a frenare tramite rete wireless per dire comunica all'auto dietro che sta frenando quindi anche qua reazione molto molto più veloce rispetto a un umano che deve, deve vedere prima di tutto gli stop accendersi, reagire e schiacciare sul pedale del freno Insomma, ecco ti dico, io mi immagino una situazione del genere cioè o siamo
1: in contesti cittadini e quindi la velocità è molto bassa quindi la velocità basse 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 me lo posso immaginare facilmente che ne so, tutti incolonnati a 30 km all'ora tutti con le stesse distanze perché le macchine si parlano e quindi è tutto preciso me lo immagino facilmente oppure in autostrada dove, però, non autostrade malfatte, cioè in autostrade dritte, tutte nuove con l'asfalto perfetto, di nuovo me lo posso immaginare, ma in un contesto extraurbano di campagna non riesco a immaginarlo perché è troppo un pasticcio,
0: ma non è vero. Nel senso, la tecnologia va secondo sempre secondo me ci, avanti. So, ci sono troppi 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 incognite secondo me no nel senso solo una questione di tempo eh, si gestirà la cosa tra l'altro già adesso in ambito cittadino c'è Waymo faccio partire un video che è interessante quando riesco a mostrarvelo al massimo delle potenzialità mi spiego questo video che sto facendo partire eh, è la google machine diciamo google car è una specie di taxi autonomo Eh, Mm se andate a vederlo su youtube da cellulare o come albi che ha l'oculus potete proprio letteralmente girare il cellulare e guardarvi attorno quindi è molto bello da vedere tu sei seduto dietro, vedi cosa fa la macchina, puoi girare la testa insomma e ti mostra più o meno i sensori e via dicendo cosa fa quindi volevo ancora mostrare quello poi altre notizie, cosa possiamo ancora dire così, proprio geniali. No, io
1: ti... Se posso ti facevo dei quesiti della moral machine. Do-
0: ah, ok, va bene. Allora... Mi sono immorale però. Um, ti dico le, le
1: situazioni che mi, si, mi compaiono davanti. Allora, adesso io ho una macchina uh-huh. con eh, due, due uomini sopra, ok? Ok? Eh, questa macchina ha due possibilità. O... Si schianta e muoiono i due adulti nell'auto uomini, oppure hai ah, un uomo e una donna, hmm. cosa scegli? L'uomo e la donna sulle strisce se attraversano sulle strisce senza semaforo oppure i due uomini.
0: Allora, dove io mi metto nei panni dell'IA della macchina, no? Hmm. Quindi cercherei come prima cosa proprio per il dilemma di cui parlavamo prima di salvare a parità le persone che sono so, su, su di me, sulla mia macchina quindi mm. probabilmente farei la scelta che salva loro due, quelli conducente e okay, passeggeri quindi no,
1: non dai una preferenza
0: del tipo donna vale di più di uomo no, io sono molto paritario su quello no, magari okay. forse un tempo all'epoca la donna, perché insomma oh. ok,
1: secondo dilemma mm-hmm. S- sulla macchina ci sono un uomo qualsiasi mm-hmm. Un uomo dottore, un medico
0: E un medico. atleta Posso fare la scenetta di Aldo Giovanni Giacomo? Il <ride> medico Vai No, non puoi farlo
1: Nell'altro eh, cioè, E questi sono i passeggeri della macchina Quindi questi li puoi far morire. Eh, le altre potenziali vittime sono Una donna Una donna dottore E una donna atleta Che passano sulle strisce ma col rosso
0: Beh, non c'entra, nel senso, io, chi se ne frega rosso o non rosso, secondo me, la vita è più importante delle regole, quindi mm. salverei il numero maggiore di vite. Ma eh, sono tre e tre. Ah, tre e tre? Sì. Porca miseria, è difficile. Sono tutti dottori? Medici e sapienti? Eh, c'è, sulle macchine c'è
1: un uomo, un dottore e un atleta, e sulle strisce, passando che rosso, una donna, mm. un dottore
0: e un atleta. Pari grado. Anche qua salverei i personaggi A bordo della mia macchina
1: A ah, qua non... ci dicono Magari l'auto tiene conto anche dei sistemi di sicurezza Come airbag e cinture Vabbè penso sì, che Però qua fa proprio vedere mm. nell'immagine Che si schianta contro una barriera fisica Cioè fai un frontale Devastante Della madonna insomma <ride> sì.
0: Distrugge tutta la faccia
1: e... Sì poi magari ci potrebbe essere una via di mezzo Ad esempio potrebbe calcolare che nei sedili posteriori non ci sono passeggeri sul lato destro E magari potrebbero ruotare
0: la macchina In modo da colpire quel lato lì mm-hmm. Comunque cosa scegli? Uomini? Donne? Ma io sono pari come prima salvo i miei eh, ciccetti però... Anche se quelle passano col rosso? Io non lo so Cioè tu le ammazzeresti Perché uno è passato col rosso E non dovevi Ho capito però non, non lo so <ride> Dai, Ma ten- in, in realtà se, sal- se salvo loro ammazzo le altre Quindi So, se ho capito bene ah sì sì è ah, vero okay. scusami hai ragione, no, hai ragione hai ragione hai ragione vuoi fregarmi eh
1: allora <ride> macchina è vuota mm. ok quindi il sistema magari uno di quei camion che dici tu che porta le mozzarella mozzarella allora hai una possibilità di uccidere delle persone che passano col verde che sono due uomini una donna in carriera una donna non specifico e un uomo in carriera Mm. Oppure l'altra possibilità è eh, Quattro
0: senza tetto e un uomo Che allora, passano aspetta. col rosso Allora in questo caso Mi sa che anche se tutte le vite sono uguali allora senza tetto
1: e l'uomo passano col rosso
0: Allora io applicerei le leggi della robotica di Asimo A questo punto dai Cioè No, non cambia niente, non risolve la situazione. Dimmi il numero delle persone che... Sempre uguale? Il numero è identico, okay. cambia solo il valore per così dire. Allora a questo punto il valore delle persone... Magari sì, che ne sai? In
1: uno, eh, lo so, in uno hai tutti homeless, tutti senza tetto, più un uomo normale, tra virgolette. E dall'altra parte hai eh, due uomini, non specificato cosa sono, una donna e due dirigenti,
0: chiamiamoli così. io non lo so perché io non, nel senso non sono tanto da scelte in quel senso lì senso, non è che se tu sei un dirigente vali di più o meno Nel senso. Secondo me
1: qua c'è un problema costrutti. nel senso che non danno la possibilità di distruggere la macchina visto che è vuota senza colpire nessuno è un nessuno. burrone appunto sono perché tutte... qua ci
0: sono, ci sono i guardrail ai lati quindi poi sono comunque dilemmi morali fatti apposta per Ma scegli 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 C'è qualche medico. Senza
1: tetto deve... passavano col rosso.
0: A quel punto allora. vuoi vedi che vuoi farmi proprio uccidere senza tetto. <ride> A quel punto allora sopraggiunge hai. A parità di tutto il resto. Hai sbagliato una regola. e Ti devo punire. Ok, mi spiace. Vabbè, vai, basta che tanto e... sono tutte così, immagino.
1: No, volevo fartene una. Che però prima la voglio trovare. Perché. Allora, vediamo un po'. Se ce n'è una un
0: po' particolare Ci sono delle bestie Ah, questa qua
1: Eh no, volevo cercare Ecco, no, c'erano Ho saltato per sbaglio
0: E se i progetti. Ma aspetta Io ecco, scelgo Ecco, questa qua ad esempio Esatto Io scelgo i barboni Perché probabilmente il dirigente È il dirigente che ha progettato la macchina
1: <ride> eh, Se sì, i progettisti potresti...
0: mettono priorità ai dirigenti della loro aziende, Esatto Quello, volevo Dimmi Albi Ma ah, in effetti Allora,
1: la è... macchina è vuota Però... Le strisce senza semaforo, puoi scegliere se prendere sotto delle persone, in particolare un senza tetto, un anziano, un uomo e un ragazzo, oppure puoi scegliere se prendere sotto due cani e due gatti. Cani,
0: cani e gatti. Purtroppo. Quindi sei uno,
1: sei uno specista.
0: Purtroppo, dai. Conservo la razza, dai. Il, <ride> la razza. Tutti, sono tutti uguali. Così. La, razza. la razza, esatto. Che gaff questa, ragazzi. La specie, dai.
1: Va bene, boh.
0: Sono um, tutti dilemmi comunque uguali. Perché ti mettono a soppesare la vita. Sì, ma sono praticamente valori.
1: irrisolvibili in realtà. Nel
0: senso, dipende dalla società per dire eh, dalle regole che ci siamo auto in, auto Ecco, Secondo me, la macchina se ne lava le mani e toglie ogni tipo di controllo e lascia fare al caso. Anche quella sarebbe una soluzione, ad esempio, mm. che non sarebbe neanche troppo male. Secondo me, forse sarebbe la cosa più. equa ecco. mm. Il caso una morte che coglie a destra e a sinistra ovviamente a parità mm. di condizioni eh? nel senso non è che vai a caso se da, una, da un lato uccidi Alberto e dall'altro uccidi tutta, tutta la regione Piemonte per dire sì ci
1: dovrebbe essere una sorta di calcolo
0: non sarebbe male
1: delle probabilità mm. di far più o meno danni a parità di condizioni dici boh non
0: posso allora vado. casualmente Ok, io invece volevo dare un po' di notizie sparse, insomma, sicuramente la guida autonoma è attenzionata in questo periodo, negli prossimi anni ne vedremo di belle, cambierà anche probabilmente il design delle automobili, interno soprattutto ovviamente. Uh, Amazon ecco ad esempio, una cosa interessante. Alcune sono,
1: sono veramente oscene, <ride>
0: Tutto da vedere. Ah, ma il tuo senso del gusto lo lasciamo da parte, lo mettiamo lì o chiudiamo in una stanza bah. 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 no, volevo dirti invece che Amazon è sicuramente interessata perché ovviamente vuole consegnare pacchi eh, in maniera molto più precisa eh, e eh, in maniera autonoma soprattutto aveva già fatto degli esperimenti con dei droni, avrei sicuramente visto no? Esatto. Eh, e forse non so se conosci ehm, Amazon Go ho trovato no. questa cosa che è un po' di anni in realtà che c'è eh, sono diversi supermercati situati a Seattle, Washington, Chicago dove tu entri dentro dal cellulare praticamente fai passare un QR code nel loro eh, scanner mm-hmm. e poi prendi tutto quello che vuoi ed esci le telecamere piazzate all'interno del supermercato si occupano di fare il conto quindi tu non devi neanche sparare come siamo abituati magari noi con la pistola al supermercato Però devi andare nudo perché sennò ti
1: imboschi le cose
0: No, in realtà sembra che funzioni abbastanza bene, riescono a beccarti Te le fanno pagare, eh? se togli qualcosa te lo intaschi Già, già Non sapevo questa cosa e ovviamente Amazon quindi è ben attenzionata sulla guida autonoma come dicevamo prima Anche Apple eh, inizialmente pensava di progettare un'auto, iCar poi ci ha ripensato, voleva eh, solo più vendere un kit per adattare le auto tradizionali e far diventare a guida autonoma. Poi pare ancora ci abbia ripensato, non c'è molta chiarezza insomma come progetto, almeno noi non lo sappiamo, non lascia traperare molto. no. E in questo mercato eh, la fa da padrona anche Nvidia, non sapevo questa cosa qua, sto dando un po' proprio di notizie sparse come ultime cose ecco. Nvidia è fortissima sulle GPU e le reti neurali danno il massimo su pre, c, diciamo, processori molto prestazionali. Quindi c'è, c'è molta richiesta di questo tipo di hardware. Quindi questa è una cosa, ad esempio, che non sapevo. Io pensavo solo all'RTX, e invece no. Ed è per
1: questo che io non riesco a comprarmi la scheda video da un anno ormai. Io? Un po di
0: noi tutti, direi. E poi, cosa posso ancora dirti? Che mi ero un po' segnato. FCA da questo punto di vista quindi Fiat, Chrysler eccetera, non è affatto indietro ha praticamente stretto un'alleanza con Google dove la prima auto commerciale eh, verrà fatta insieme appunto al colosso informatico Mm -mm. interessante esatto vedremo le prossime uscite Mm -mm. un'altra cosa interessante ad esempio che ti posso già dire sai che deve uscire Android 12 no? è stato presentato pochi giorni fa Mm tra l'altro quindi siamo abbastanza sul pezzo Eh, hanno implementato una funzione con bmw dove il tuo smartphone funziona da chiave dell'automobile cosa carina insomma si va tutto verso un sistema globale android
1: immagino già i futuri ladri di auto allora
0: Mm -mm -mm. è vero non è è affatto una cazzata quello che stai dicendo anzi tutti gli hackerini che ti rubano le automobili (ride) anche Uber era era interessata a mettere in commercio un'automobile l'internet delle cose fa paura, ci dicono non hai tutti i torti, Mm? non hai effettivamente tutti i torti Mm. diciamo invece di Uber che anche lei aveva progettato un'automobile a guida autonoma però ha incontrato un sacco di casini. Nel senso che, ad appena un mese da cui sono partiti i test, ha subito fatto un incidente. Fortunatamente non è morto nessuno, però ha distrutto un paio d'auto. Poco dopo, invece, ha messo sotto un'anziana, sign- anziana, una signora di circa 50 anni e l'ha uccisa. <ride> L'anziana, troppo ce l'abbiamo noi 50 non anni. Io 50 anni, io sono giovanissimo perché pelle liscia. Comunque, eh ha praticamente messo sotto questa poveraccia che stava attraversando le strisce il sistema proprio non l'ha riconosciuta quindi questo ha fatto sì che Uber decidesse di sospendere eh, la progettazione ma l'ha ripresa un
1: rimorchio molto alto?
0: No, questo invece no infatti oh. si sono un po' spaventati secondo me hanno stoppato tutto effettivamente hanno detto qua c'è qualcosa che non va e hanno lasciato fermo il progetto per un po' di anni e adesso pare vogliono anche di riprenderlo ecco e direi che poi basta, vabbè, poi c'è Tesla che invece Tesla ha annunciato che rinuncerà al radar e al lidar, farà tutto con videocamere. Questo è un indizio secondo me non banale, perché la videocamera dà comunque informazioni abbastanza complesse, vuol dire che ha un'IA dietro piuttosto potente che riconosce direttamente eh, appunto altre automobili camion piuttosto però che. forse passanti. è il modo,
1: modo più facile per acquisire informazioni
0: sì però vuol dire lato software eh, riconoscimento wow eh. mentre il radar dà da, da dati molto più grezzi molto più facilmente interpretabili no? distanza 50 metri velocità 2 km all'ora tanto tu sai che lì c'è qualcosa sì,
1: ma se ci pensi noi che siamo dei babbi siamo in grado col telefono di non so, fare riconoscere, la fotocamera riconosce i volti, cioè già solo queste cose qua, se lo fa un telefonino da 100-200
0: euro, figurati cosa, cosa posso tirar fuori. Ok amico, quello ok, riconosci il, il coso, però la distanza. Si sta muovendo verso di te, sta accelerando, sta frenando. Eh, non è così difficile da capire. Cioè, quando... eh, secondo me non è così banale.
1: Cioè, lo facevo io ai tempi dell'università quando ragni, studiavo i ragni, te... il movimento dei ragni e lo capivo da quanti pixel aumentavano o diminuivano in un'immagine in bianco e nero
0: No, ma non te la tirare, però scusa. Eh. Beh, non è, non è una cosa così complicata. <ride> no, comunque, quanti... è, è la prima che rinuncia a questa tecnologia. Tutte le altre ce l'hanno ancora. Il radar piuttosto che il leader. Quindi. Insomma. Uh, proprio oh. di 2-3 giorni fa notizia fresca fresca Mm-mm.
1: vedremo come si evolverà la situazione tanto io ormai la macchina l'ho presa quindi per un po' sono a posto
0: almeno 10 <ride> anni tu devi guidare sì, sì. Eh, un'altra per cosa come la uso io. un'altra cosa interessante che riflettevo mentre dormivo tra l'altro uh, immaginati appunto che si diffonde la guida autonoma no, fra 200 anni per dire eh, mm-hmm. le persone magari non saranno più capaci di guidare perché talmente abituate a eh, essere pilotati dalla loro IA
1: non è così ci sarà sempre quello lì che come adesso c'è quello che che ne so Va, usa la macchina d'epoca magari ci sarà quello lì che dice Ah, oh, ma io no voglio ancora usare la macchina però magari le vieteranno quello credo dal anch'io dal punto di vista politico magari
0: Però non è così banale, nel senso, tu saresti in grado di cacciare e cucinarti un coniglio, per dire, cosa che magari mille anni fa, per dire, butto lì, tutti erano capaci a fare. Guarderemo quella capacità. Non potremo più piegare. Però, se se mi obblighi, perché sto per morire di fame, forse sì. (ride) Vabbè, oh. non, Non è una cosa così estrema, insomma. Bene, direi che abbiamo parlato un po' di tutto Possiamo dire, secondo me adesso, quella parola che inizia con S No Che inizia con IGL Aspetta che è sempre difficile, io devo creare un tasto qualcosa Per SIGLA, 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 SIGLA.